0: ¿Qué tal amigos de La Sombra? Estamos en una edición más y como siempre lo prometido es deuda eh, para tratar estos temas que de alguna manera nos llaman la atención, eh, tienen algo enigmático, algo misterioso que eh, está en boca de todos pero nadie sabe precisar qué es lo que está sucediendo y para eso está conmigo GhostCat. ¿Cómo estás GhostCat?
1: Bien Arthur, ¿cómo estás tú?
0: Pues aquí eh, eh, sufriendo con la lluvia de este sábado que pintaba para bien Pero pues ahorita ya está lloviendo en diferentes puntos de la Ciudad de México Y por lo que escuchaba de nuestro invitado eh, eh, Pues parece que también ya está en algunas partes del Estado de México Bueno, creo que nuestro amigo Ghostcat se desapareció eh,
2: Se haya regresado.
0: Pues a, a nuestro <risa> invitado eh, Esto casi nunca pasa cuando estamos haciendo Las, las cosas en vivo eh, ¿Cómo estás Gus? Un placer nosotros
3: El placer es mío de que me Inviten a este tipo de, de Cosas que son muy interesantes Y que hay de mucho, mucho, mucho Por dónde don, por rascarle y, y va para largo este tema, la verdad es que me siento raro de que, aunque sea fuera el calor del momento, estoy aquí con ustedes que podamos
2: mm, compartir
3: ideas, ¿no? de incluso historias de todo este esto que puede eh, llevar a
0: algo que no tiene explicación. Exactamente, ¿por ahí ya, ya apareciste, Oscar? Sí, sí, aquí ando, lo que pasa es que tengo no hay que otra problemilla de conexión, pero pues ahí aquí andamos. Así pasa cuando se hacen las cosas en vivo. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
1: Pues mira, como tal, vamos a hablar de los vampiros. Este Ya como mencionábamos, un tema que abunda en diferentes culturas, en diferentes países. Pero más que cualquier cosa, vamos a meternos a lo bíblico, ¿te parece?
0: Sí, de... Hay, hay muchísimo de donde, como también lo decía el buen Gus, por ahí eh, en los orígenes, en el Génesis, eh, se dice que existieron eh, el hombre y la mujer, ¿no? Adán y Eva, y antes de que existiera Eva existió una mujer que, que se llamaba Lilith, ¿no? Eh, esta mujer eh, fue desterrada mucho antes del paraíso por, por razones de, de tipo candentes, si lo podemos decir de ese tipo, inmorales, también podríamos decirlo. Carnales. Eh, carnales también, en donde, bueno, pues ella es desterrada de del paraíso, en donde, bueno, de eso tendríamos que hablarlo en otro capítulo, eh, la guerra del cielo, ¿no?, en donde, pues cuenta la historia, les voy a dar una breve introducción, cuenta la historia que los ángeles todos vivían allá, ¿no?, y, y Lucifer era uno de los ángeles más queridos por y cuando a él le dan una orden de que debe de, debe de amar y adorar al Hijo de Dios que en este caso es Jesucristo Lucifer se enoja y, y pone todo en contra para que esto suceda ¿no? Eh, el desenlace de esta guerra en, del cielo pues termina en que Lucifer es mandado aquí a, a la tierra y desafortunadamente bueno pues empieza a atentar a algunos humanos que, que estaban aquí, ¿no? Eh, como tal, lo que sucede con Lilith es algo similar. Eh, ella la destierran del, del paraíso y, y curiosamente, conforme va pasando el tiempo, eh, ella llega a procrear hijos con Caín, de los cuales, por haber matado a su, a su hermano, eh, como tal, nos dice la Biblia de los, de los vampiros, el libro de Not, eh, tienen vástagos y estos vástagos son los que se dedican a, a chupar sangre, ¿no? Porque aparentemente eh, el, la sangre tiene como eh, esa, esa virtud de, de hacer las cosas escandalosamente, ¿no? Eh, no sé, ¿ustedes qué piensan de, de, este, de esta pequeña introducción que, le, que les doy? Eh, ¿Ustedes creen que es posible? ¿Habían escuchado esta historia?
1: He la palabra a Gus, A ver, que nos cuente Que sabe del tema qué, qué es, ¿no?
3: Pues creo que la, la mm, O sea, yo sabía la, si la historia o la existencia ¿no? de, de Lili eh, Yo tenía otra otra versión De, ya, bueno De esas partes que juegas al teléfono Descompuesto y te cuentan Lo que quiere ¿no? Y la verdad es que se me hace muy, muy interesante Este tema yo me de lo poco que he leído eh, con respecto a él ha sido más del eh, estilo novelesco por decirlo así pero también eh, un, eh, hubo un tiempo que andaba en mis loqueras y por ahí le eché una una ojadita. y efectivamente ¿no? principalmente esta parte de la el alimentarse de la sangre porque la sangre es vida no y creo que hasta ahí todos los que hablan de de vampiros coinciden en esta parte, ¿no? pues, eh, palabras más, palabras menos, y de verdad es que, pues no sé, no, así que no vamos a saber qué fue lo que pasó, cuál fue el origen, cuál fue el eh, punto, cero, eh, la zona cero, por llamarla de una forma, pero de que estos seres han sido una y que toda la historia, ya sea desde, desde literatura, este, de fantasía, poder de ciencia ficción, o simplemente por ejemplo como la Biblia o Biblias de eh, todos los tipos que ahí los manifiestan lo que sí nos queda claro es que son longevos y que simplemente la eh, efectivamente la sangre por ese color tan eh, peculiar que tiene es muy escandalosa como dice este Arturo y simplemente pues, vamos a, a ver ¿qué, qué otras sorpresas nos da por aquí en el tema y no sé ustedes qué opinen chicos
1: bueno, tomo la,
3: palabra?
1: Verás, <ríe> okay, tomo la palabra para decirles que hablando de escándalos un poco, pues, en lo que investigué yo, eh, Se remonta a que sí existe una zona cero como tal, no hablando ni de Transilvania ni de Rumania eh, Estamos hablando de Sumeria Técnicamente... ¿No? Eh, Hablan acerca de un demonio nargal eh, Los no muertos Y varios de estos no muertos tienen características y similitudes con los vampiros De hecho, vientos escandalosos este, Espectros, control mental, longevidad Más temas, ¿no? Eh, para no hacer el cuento más largo Habla de los que son los Maskim O Mashkimu. Según uh -huh. esto, en el libro de Gaia Eran demonios del inframundo Eran íntegros en el mantenimiento De las leyes del inframundo eh, Y estos se dividían en Utuku Y los Maskim eh, De hecho Como tal Estos seres se convierten En un Utuku Maskim por no tener un entierro digno, o ser mujeres que murieron amamantando a sus hijos. Entonces, de estas dos como cepas o especies de no muertos, porque en sí el vampiro como tal, antes de ser un, un vampiro, se le cree como un no muerto, es, pues se dividen en dos. Y de hecho, tienen asimilitudes con el vampiro europeo y el vampiro moderno y de hecho el, la diosa que los rige como tal no recuerdo el nombre de la diosa sumeria pero es muy muy similar la historia de inicio de esta diosa a la historia de Lilith es técnicamente una calca muy bien.
3: de hecho su, sumeria como que ha sido la es como que la parte maldita no como que muchas leyendas Muchos mitos surgen a, parte, a partir de esta civilización y pues no, no es que es como que
0: cómo podríamos llamarlo.
1: ver, aquí tengo el. Pues sí, de, de,
0: sí. de hecho fue la primera civilización que se estableció y después siguió Egipto, ¿no? Eh, Ajá. En algunas, en algunos escritos. Eh, se Dice que el cristianismo está basado mucho en las raíces egipcias y las raíces sumerias. De ahí viene uh -huh. la religión como tal, ¿no? Y el signo, el símbolo de la cruz y, y algunas otras cosas que, que tienen eh, un valor incalculable para, para la religión cristiana o el cristianismo, ¿no? Eh, uh -huh. Respecto a, a lo que tenemos como como civilización, bueno, pues, por ahí se decía que Stonehenge eran las piedras que eran más, las más longevas que había en el mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, si, si recuerdas que existió eh, un proyecto humano que se llamaba la Torre de Babel que destruyó Dios para que nosotros uh -huh. no nos pudiéramos comunicar y nos pudiéramos unir eh, cerca de donde está la Torre de Babel eh, ha habido algunos eh, algunos centros ceremoniales en donde los sumerios empezaban a, a, a crear todo este tipo de cosas a, a mí lo que me llama la atención es, es como de alguna manera la sociedad siempre ha tratado como, como de hacer a un lado a la gente que no está de acuerdo con las cosas no y eso es lo que deja, lo que me deja pensando al, si tú eres diferente pues te hago un lado no sí claro, es parte
3: de la bueno, yo me atrevo de decirle egoísmo de si no piensas como yo o si no estás de acuerdo con lo que la mayoría creemos no eres parte de este núcleo, entonces es raro, eres, Estás. bueno en ese tiempo a lo mejor estás maldito Estás. Eh, no sé, y pues eso ha llevado a que pues muy, desde de que mucha información se pierde y simplemente sea transversada y no sepamos hoy la, la realidad
0: que, que es precisamente a, hacia donde va lo de lo del conde drácula, no?
3: sí que exactamente, bueno, yo lo que tengo, bueno digo de lo que he leído con respecto a él, es pues decir, sí, el conde drácula, este, por ejemplo en Bram, de la de Bram Stoker, que es este, mmm, si mal no recuerdo, Vladislao Dracul, el nombre del conde después pasan las eh, otras películas y ya este le van cambiando el nombre o simplemente que por ejemplo Dracul es una variación de otra parte de otra um, de una frase en romano que significa dragón y ya de ahí se, se dispersa todo pero todo, la mayoría es como que un pacto de este conde con el diablo en venganza de ya está la última película de Drácula que salió, no recuerdo en este, qué año. Que de hecho, bueno, tuvo, me encantaron los efectos especiales. Sigue siendo este, una venganza parada a través del primer vampiro, por decirlo así. Entonces, eh, creo que eh, el hecho de que nos basemos en. en, en, en la así que la culpa lo tienen los sumerios, daría pauta a que de ahí podamos hablar de. de, de un origen. No, porque al final de cuentas eh, digo sin, Para mí la, la, Las historias de la literatura es como que Dejarlo en unas, un cuento de ficción Pero ya es la vida real Y buscarle un porqué Me quedaría más con la, el origen de los humanos
0: Si sí, sí, yo te preguntar eh, De un personaje como Vlad El empalador eh, ¿tú, ¿Tú qué pensarías? Que es una especie de, de Caníbal de la Guerrero, un mata viejitas... Algo así... Unas <risa> poquianchis...
1: Unas poquianchis... <risa> pues... en sí no Tan como lo dice Gus La información se transversa demasiado... Este... Y al final de cuentas... Lo que tenemos son leyendas, mitos... Al final de cuentas... Por el hecho de que... Esa información... Al no ser eh, buena para la sociedad o ser este, un tema común y raro, van desapareciendo todos estos escritos, todo lo que sería verdad. Hay muchas este, novelas literarias de ciencia ficción, adaptaciones en manga y anime, videojuegos, en fin, una infinidad de, de diferentes conductos que hablan del, del tema. ...por lo tanto tiene... ...diferentes indicios... ...y yo te podría decir... ...que estoy entre... el ...puede ser... Un, ...una enfermedad... ...como tal... ...pero también me voy por el ámbito de que... ...hay algo que... ...el ser humano siempre va a estar... Este, ...al pendiente y es... ...ese miedo a lo desconocido... ...eso a lo que llamamos... ...lo indescriptible... ...lo fuera de lo común... ...ese punto en Las sombras que Deja claro que desconocemos muchos temas Y solo tenemos esbozos de lo que Realmente se nos presenta Ante nuestros ojos ¿no? Entonces Yo miré por esas dos
0: ¿No, ¿no pensarías tú que, que es una especie de De asesino serial Como los, los que acabamos de mencionar?
1: Es que mira Por ejemplo Si hablamos de, de Black eh, ya ya un poquito más adentro del tema Tiene este Misticismo alrededor Y este eh, Este respeto por todavía la comunidad De Transilvania Que lo hacen ser eh, Esa persona rodeada de misterio De esoterismo y de diferentes este, Situaciones que dices Pues no tienen explicación a que si la comparamos con otro vampiro Que sería Elizabeth Bathory Que es este, la condesa que se bañaba en sangre En ella sí te creo que sea este, Un asesino serial O alguien con la enfermedad del vampirismo como tal Porque una cosa es Y lo data en los primeros este, Escritos que tienen allí en Transilvania ¿no? en, en la misma iglesia que supuestamente tiene la tumba de Drácula que él se encontró con un un vampiro de estos vampiros sumerios, este en las cuevas aledañas a lo que sería Transilvania, cerca de su castillo. Entonces wow, ahí es. Que, mira eh,
0: qué interesante.
1: Como te digo que pues, sí está. como que raro.
0: Sí, fíjate que, que ahorita que, que Gus tocaba el tema de. de Bram Stoker. Eh, ahorita no, no recuerdo cuál es, ahorita les digo cuál es el nombre de la, de la escritora eh, Pero Carmila fue la primera vampira ¿no? antes de, ah, de sí. irnos de, de, de lleno a, a, a lo que vamos a decir ¿no? Eh, de, con respecto a, a la influencia en las películas porque hasta hay vampiros Fotos este, saludos <risa> y bueno, antes de que se me vaya la idea eh, Carmila fue como como la, de hecho creo que se llama así, corríjanme la diosa Carmina. de los condenados Ajá. en donde pues a esta chava la sacan como al rey Tutankamón y pues tiene mucha sed de venganza y pues se chupa al, al que tiene enfrente y, y de nuevamente pues, van creciendo los hijos ¿no? Eh, pero, pero
3: pero aparte creo que Carmena es como que una, una, ma, una mezcla de lo que no o, o de lo que se creía no debe de ser una mujer, que es este, bueno, super dominante, de eh, vorazos, por decir, de cierta forma, por decirlo al momento de que eh, pues, eh, ella se sacia de sangre, se baña en sangre, pero también maneja una, una lujuria super cabrona, pero super cañona. Y es como que la esencia de que de, de, yo he visto de, de Carmina, por ejemplo, desde película. Hasta incluso hay una eh, una serie, bueno, una película animada japonesa que se llama Cazador de Vampiros D. Y uh -huh. este eh, la primera fue en el 85 y después salió una en el 2000, me parece, no recuerdo bien. Ya en la segunda edición eh, sale Carmina, de hecho, y de hecho es el... Es el enemigo a vencer y, de, y te maneja mucha esa parte de la locura, el poder y la, y la gula por la sangre.
0: Sí, que, de, que tí, de hecho, pues es como la parte de Bram Stoker, ¿no? Es otra de, la, de las partes de, del Conde Drácula, es que es un ser erótico en toda la, la expresión de la palabra, ¿no? Eh, por ahí, sí, sí, sí. Sí,
3: pero, no lo sé, yo, yo creo que, es que, bueno, desde mi perspectiva, y desde que la primera vez que lo leí, mmm, era más que nada, eh, sí tenía como que esa, esos toques de, de lujuria, por ejemplo, con sus, vamos a llamarlas concubinas, pero creo que era,
2: mmm,
3: era más como que estaba eh, era como que una máscara, bueno, no sé cómo, cómo llamarlo, no, yo creo que Drácula lo que tiene es que él tiene ataques de soledad y de que extraña este, a, a Elizabeth. entonces realmente creo que eh, yo Drácula no lo pondría tanto en la lujuria porque realmente eh, en el libro y en la película los que más hacen este papel solamente son las mujeres vampiros, no tanto él.
0: Exactamente. Es
1: que, eh, está curioso porque eh, al final de cuentas hay algo más antiguo eh, referente a la, lit la, la literatura que Bram Stoker Y Ajá. que bueno, si nos vamos a la película con Carmina pues este, es una combinación entre lo que data Bram Stoker Y pues en este caso el autor desconozco cuál es porque sé que es un poeta y literario de ahí de, de Transilvania, pero eh, en su poema habla de cómo darle vida a un vampiro, o sea, a un cadáver no muerto se le inyecta el corazón de sangre caliente. Entonces, es, esta, pues, como historia, ronda entre igual un visconde, un conde y, este, y su amada, ¿no? Eh, el punto aquí es que la amada muere y para no dejarla morir, busca diferentes alternativas hasta llegar a este método, que de hecho en Rumania y Transilvania a los no muertos se les llama Strigoy. Para revivir a su novia Strigoy le inyectan esta sangre en el corazón, me parece que son como cinco inyecciones de sangre caliente, directamente eh, a las venas principales, al corazón, es a lo que más pude llegar de la investigación, porque no hay más. Pero sí, este, es como ese proceso. Después de unos tres, cuatro días, va regresando poco a poco de la muerte. De hecho, les, reco les recomienda en el poema que se unta así un chorro de: no, es que mi amada, este después de, la, de los cinco besos de vida este y a los dos anocheceres correspondientes del día. Renacerá junto a mí y bailaremos otra vez a la luz de la luna y O sea, se avienta el mismo choro mareador Que trae alrededor el vampiro, ¿no? Eh, ese... Pues ese romanticismo, se podría decir
3: Sí, de hecho, también creo que el, el vampiro también tiene Es caracterizado por eso y es, es romántico, apasionado, entregado O al menos eso es lo que la literatura... Eh, de terror de aquel tiempo, eh, ha manejado eh, eh, con, con este tipo de, de vampiros, por ejemplo, eh, yo, yo también leí el, el libro de entrevista con el vampiro, y, y creo que mm, Luis, mm, en el libro no se compara con este, con la película, Sí, no, no, o sea, si sí, rápido, o sea, te puede transmitir esa, esa pasión por la vida, el respeto, el amor hacia esta... Ah, se me fue el nombre. Oh, bueno, el amor que tiene que tiene hacia la, hacia la niña y todo. En el libro, eh, la autora también te maneja, no recuerdo tampoco el nombre, pero también te maneja ese, ese romanticismo por de un vampiro, de incluso hasta de cierta forma la humaniza entonces creo que también muchos lo, incluso me atrevo a decir que Nosferatu también tuvo su, su pequeño toque ahí de,
2: de, de, romanticismo.
3: de romanticismo sí digo como para la forma en que murió de creo que hubo algo más ahí como que solamente este deseo
1: pero fíjate Gus que está muy muy chistoso este asunto porque el romanticismo entra desde Bram Stoker para acá ajá uh -huh. Como sí. tal, vampiros sí lo metían igual que, pues, como lo, ya lo hemos dicho, ¿no? Estos vampiros este, sumerios o vampiros más antiguos, que de hecho los egipcios también tenían así como su dios vampírico uh -huh. este, Pues los meten como criaturas ya en estado de descomposición y con uñas completamente largas, pelos en las manos, este en la palma de las manos y no por estar haciendo otras cosas relativamente <risa> pero este sí los ponen como algo ya grotesco, no tanto ese romanticismo, no tanto este pero es más
3: como de supervivencia, ¿no?
0: algo así o sea, digamos... es que Ajá. Sí, es, yo creo que esa es como la, la segunda parte de la de la literatura ¿no? al, al no poder superar a, a un Bram stoker eh, plantean cosas así como la que estás diciendo porque bueno Stephen King tiene su propio vampiro que, que curiosamente llega de, de Europa le proporciona ciertas cosas para que él pueda estar aquí eh, igual por ejemplo Carlos Fuentes trae a, a este Drácula aquí a la, a la Ciudad de México para que se ha hecho unos tacos de moronga mexicana y, pues es como tan, darle un poco de diversidad a, al personaje que hasta hoy en día, pues es como insuperable, ¿no? Las partes cortas o gachas, pues ahí está crepúsculo
3: <risa> nah. ¿No? Sí, pero yo creo que también eh, parte de la historia del vampiro Ha sido, este, pues se ha ido evolucionando Se te ha tenido que adaptar a la, a la época, ¿no? a lo mejor si, si hoy me hablas de por ejemplo de Drácula, Drácula va a tener que ser um, no sé, me atrevo a decir como en la serie de Lucifer, donde Lucifer podría este, ser humanizado también, donde tiene deseo, tiene eh, ambición, tiene no sé y, y incluso creo, porque por ejemplo, un recuento rápido así no había vampiros en, en la televisión o en el cine eh, cuando hasta que aparece, eh, bueno, Nosferatum, luego Black Drácula y todas esas cosas, viene, sí, sí. Eh, entrevista con el vampiro, y, y es un hit, ¿no?, por, cómo manejó, este, creo que en entrevista de con el vampiro, lo que hicieron fue hacerlo más real, al vampiro, sí tiene su toque de misticismo, donde pues, trepa paredes, sana, completo, no puede morir, este, cosas así, ¿no? después, Mm, vienen otras adaptaciones, otras películas, pero, por ejemplo, yo te podré decir, ¿qué pasa con Blade? Exacto,
0: incluso como Blade es, es un cazador a... de vampiros, ¿no?
3: Ajá, pero no deja de ser un mestizo, un, que por ejemplo, es lo que pasa, por ejemplo, con el, el, en la de Cazador Vampiros, Dee, de, es un mestizo, es, es mitad, eh, humano, pero él es hijo de, ahí le dicen, del fundador, que es el Conde Drácula, y es una pelea entre yo detesto mi parte eh, inmortal por decirlo así y quiero acabar con los inmortales blade hace lo mismo y sin embargo en esa en la época que sale blade eh, era el, eh, el apogeo de las películas de acción luego uh -huh. viene viene todo el cambio donde pues, aparece disney canal, y su canal empiezan a ver el bombardeo de la cultura pop y todo eso, obviamente la el, el, el adaptación de Crepúsculo en un, un vampiro más román, romántico, este que se puede enamorar de, un, de una este, mortal y cosas de esas. Femenino.
0: De ojos Ajá.
3: azules. Que brilla con la luz. Ah, eso se... no, no lo, Nunca lo voy a esperar, pero bueno. Pero viene adaptado al momento. Entonces, en este momento, quizás me atrevo, y con todo respeto lo voy a decir, no voy a, no quiero, no pretendo insultar a nadie, pero quizás hasta en este momento, ese próximo vampiro va a ser homosexual, bueno, no
2: lo sí.
3: sé, sí, pues y sé. hoy es válido, y es válido, Julio. sería una gran historia, la verdad es que um, y el, el hecho, te digo, de la adaptación del vampiro, y de la evolución incluso de este ser, por ejemplo, hoy ya no puedes hablar de una momia, de Frankenstein, de de cualquier otro ente, por llamarlo así, porque a lo mejor la adaptación es un poquito más complicada, sin embargo creo que el vampiro por ser esta parte de pues, ser joven eternamente, cosas así, le permite adaptarse a las nuevas historias.
0: Antes de irnos a la canción, me gustaría hacerles una pregunta. A ver... Blade, okay. vino a, a regenerar, como tú decías, eh, el, el género de acción y vino a sacar de la tumba a, a los vampiros, eh, por ahí de los años 90, Crepúsculo uh -huh. por ahí de los años 2007, hasta hoy en día, después de Crepúsculo no ha habido películas más que la serie, ¿no? de diarios de vampiros, creo que se llama la serie, uh -huh. ¿será que en el cine ya se habrá acabado? Y, y tendrá esta, esta onda de la apariencia del vampiro que tendrá que volverse a reinventar pero no me contesten vamos a la canción y me contestan mal vale. nos pues presenta la canción y y ahorita regresamos para que nos des tu tu punto de vista
1: pues Vámonos a la canción, amigo, este es Master of Puppets de Metallica.
0: Pues vámonos con la canción y regresamos aquí a La Sombra. Entonces, este, a, ahorita, ¿quién entra? Este, Goscat Goscat Entras tú, Goscat Y, este, dices, bueno, ya estamos de regreso y, y, continuando con la pregunta, yo pienso esto Y le das la apertura a Gus Y luego ya, yo después entro otra vez va, okay. ¿Va? Va, va. Entonces igual cuenta 5 y cuando llegues a 0 cuentas 2 segundos más en tu cabeza Vale ¿Va? Uh -huh. Cuando estén listos amiguito
1: Vale, entonces 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal, amigos? Regresamos a esto que es la sombra, el lugar donde la penumbra y esa oscuridad te rodean. Pues bien, respondiendo a tu pregunta, mi querido amigo Cuervo, eh, pues, yo digo que se podría reinventar, porque como dijo Gus, eh, tiene un amplio espectro de dónde agarrar. De hecho, eh, me parece que hay un... varios, este... ...mangas al parecer... ...de... ...pues... ...tipos de vampiros... ...este... ...homosexuales... ...no... ...no solo lo digo yo... ...lo dicen las Fuyoshis en su momento... ...y eso porque... ...tengo dos o tres amigas... ...pero en fin... ...el punto es que sí se podría reinventar el... ...el vampiro solo que... ...también depende de quién lo reinvente... ...cómo lo reinvente... ...ponerle un... ...mucho de algo siempre va a ser malo... ...entonces... Las generaciones se van actualizando, van teniendo gustos diferentes, es más, no sé, podríamos llegar a tener un vampiro
2: eh,
1: energético que se alimente a través de internet, no sé, ¿tú qué opinas, Gus?
3: Pues mira, de hecho, el vampiro ya se eh, renovó y Marvel fue el encargado de eso. Está pronto, próxima a salir la película de Michael Morbius, un enemigo del de Hombre Araña, un científico que por X razones quería eh, curarse, y hizo una mutación con murciélago y él se convierte en un vampiro, o más bien, en una mutación del murciélago, pero no deja de ser el, eh, una, ¿cómo podríamos decirlo?, um, un prototipo de lo que es el vampiro, que a lo mejor muchos tenemos idea y que incluso puede... Eh, que se parece a toda, o regresa a la base de los sumerios, donde uñas largas, un casi un, un cadáver, y eh, un, un aspecto grotesco. Entonces verdad, creo se que... me había
1: olvidado el trailer. ¿Cómo? Se me había olvidado el trailer de este Morbius.
3: Sí, yo todavía me acabo de acordar, de hecho. Entonces digo, realmente creo que... Eh, y de hecho... Hablando de renovaciones también para este, ¿cómo se llama? ¿Loret? ¿O cómo se llama? Bueno, eh, el actor que interpretó el Guasón, creo ah, que es Joaquín una muy. Ah, este, no, 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 este, no, él no es el que hizo la de Escuadrón Suicida. Ah, él es ya lo puedo... Ajá. bueno, él es el que interpreta hoy a Malcolm Morbius, entonces creo que también es como que su segunda oportunidad para. En lo personal, ese guasón a mí no me gustó, pero ese es otro tema. Entonces sí creo que... ¿De verdad? No. Entonces creo que sí, eh, el vampiro se va a adaptar y de hecho eh, me atrevo a decir que eh, en la vida real se ha adaptado a... ¿no? Por ejemplo, existe eh, varios tipos de vampiros, no no solamente el que el que te chupa la sangre, ¿no? que como algunas sectas lo han manejado en Estados Unidos o en algunos otros países o que incluso a lo mejor me atrevo a, a decirlo malinterpretado en México Digo, hasta, como les había comentado al principio yo tuve ahí por ahí una época medio rara y conocí, me fui metiendo un poquito a eso y por ejemplo llegué a conocer a lo que era el vampiro energético y de hecho en otros eh, en la actualidad de, como se maneja ahora mucho de la energía y con esto de la pandemia hablan todos de la energía en la meditación y todo eso también han retomado esa parte de los vampiros energéticos esa gente que te, que te quita la energía entonces creo que realmente el concepto actual de un vampiro es aquel que te quita algo, algo, algo vital tuyo y no solamente ya la, lo que es la sangre
0: Exacto, bueno, la, la sangre es como, o antes era como lo vital, ¿no? Eh, por ahí, yo me acuerdo ahorita que hablaban de, de Spider-Man Me acuerdo que había un vampiro que chupaba la plasma ¿no? Que es el gas que, que expide la sangre, ¿no?
3: Entonces... no el, el plasma es
0: el, el agua que está en la sangre Ah, mira, ahí sí, no, no tenía como bien la idea Pero ya me corregiste, Gus eh, yo yo pienso que eh, En este aspecto pues Ya no, ya no vamos a tener a, a un conde Drácula bien vestido Ni tampoco lo vamos a ver Tan afeminado como lo vimos en Crepúsculo Yo me imagino Que, que es un Es un ser eh, Que es como, como cualquier otro Y que de alguna manera Pues como tú lo decías Anda buscando algo esencial eh, llámese alma, llámese sangre, llámese carne, llámese olor o que, que a este le llame la atención, eh, tendría que, digamos que el plus tendría que ser la manera en cómo lo presentes, ¿no? Si es obscuro y gótico, posiblemente tenga mucho mucho de dónde sacar, ¿no? Si, si es fresón y le gusta pintarse los ojos y cosas así. Pues difícilmente a la gente le va a llamar la atención Porque creo que todos nosotros eh, Tenemos como Esa percepción muy Muy fuerte de que La figura de Drácula es una figura Imponente y sobre uh -huh. todo sanguinaria, como decíamos al, al principio ¿No? Eh, es en que... donde, bueno Yo creo es que, que... que... Uh
3: -huh. sí, no, Perdón,
0: perdón La, la apariencia Es, es, es importante y, y, como por ejemplo en el, en el libro de, de Annie Reis que hablabas de entrevista con el vampiro, el personaje uh -huh. se no van a renovar, poder estar en la en, en, a través del tiempo, ¿no? Eh, la serie de Drácula, este, donde sale este Jonathan Rhys el actor este que hizo la serie de los Tudors, el, uh -huh. también es, es un cuate que tiene como presencia y porte, ¿no? Y claro. no sé cómo, cómo te lo imaginas.
3: Es que, ¿sabes? Creo que también la idea, y creo que algo que hemos pasado por alto, es que un vampiro es un depredador. Y de hecho, dentro de la de las historias, vamos a decirles, fantásticas, lo... La... a lo mejor a veces puede escapar de Frankenstein, de Lobo, de... De, de lo que fuera. Pero si te encontrabas con un vampiro, era como que rarísimo que sobrevivieras, ¿no? O al menos eso es lo que, que las historias cuentan. Pero sabes, de hecho me, me, me tomo otra vez este otra, eh, me, me recuerdo otra peli, otra serie de películas, ¿no? Que fue, por ejemplo, inframundo donde sí. el, a, para mí ahí el, el vampiro fue eh, opacado por el hombre lobo y ahí el vampiro estaba demasiado modernizado tanto que perdió su poder entonces, realmente, eh, creo que es esa parte de que hablas tú del depredador, bueno, de ser, este, galante, bien vestido, atractivo, que eh, eh, tenía muchas habilidades, cual, un depredador, era parte de eso, ¿no?, era aprender a cazar a la presa, y adaptarse a esa situación, entonces, creo que en la actualidad, el vampiro energético, de sangre, de lo que quieras, también requiere hacer eso, ser, ser una oferta irresistible para que la presa pueda caer y poder tomar de ella.
0: Si tú fueras vampiro, Beto, ¿qué, qué sería lo primero que harías?
1: Pues yo creo que eh, ma matar aquí a más o menos al... ¿al se llama? ¿Cómo se llama? ¿Al Valela? ¿Al Ulises Valela? ¿Saludito? No, este, pues yo creo que la, la mejor pregunta que se podría hacer si uno fuera vampiro es, ¿aceptarías la inmortalidad como tal? Ver que todos tus, tus seres queridos y esas personas a quienes quieres van a irse yendo poco a poco y tú vas a quedar inmortalizado a través de siglos... Centuriones, de, decir.
3: ¿sí? De hecho, es, es lo que le pasa a Luis en entrevista con el vampiro. Él sufre porque ve a partir a su, a su mamá, a su hermana, y, y luego este, a su amada y, y, y todo eso. Y creo que eso es lo que le causa una, un, un, conflicto, un conflicto existencial de por vida y por sí que por la eternidad. Entonces, yo creo que no sé qué tan padre en ese momento sea ser un vampiro inmortal y que no puedas, eh, pues, con, con esa parte, como bien decía Goska.
0: Si tú fueras vampiro, Gus, ¿qué sería lo primero que harías?
2: Mm. Mm,
3: buena pregunta. ¿Sabes? Mira, yo, yo realmente me casé mucho con la... Con la película de entrevista con el vampiro, eh, digo, por esa parte que me gustó, donde de, digo, de ver eh, esa pelea entre quiero seguir siendo humano, pero ya no puedo. Entonces creo que haría lo mismo que Luis. O sea, eh, me despediría del amanecer y después de eso, pues eh, nunca olvidaría mi primera noche. Creo que yo por ahí lo, lo manejaría.
0: Pues yo me voy a oír muy romántico y voy a decir lo que digo, verdaguer, yo correría a buscar a la que fuera mi amada y la mordería, ¿no? A menos así sería más fácil. Cierto. No, la, la verdad es que esa, esa parte de, de perdurar mucho mucho tiempo es, es como uno de los de los grandes enigmas existenciales que... Desde los griegos hasta nuestros días nos seguimos preguntando qué será después de la muerte. Y, y bueno, hoy con estas cosas de la pandemia y, y entre muchas otras situaciones que se dan en, en el mundo, eh, podríamos decir que en ningún momento nos hemos puesto a pensar qué sería de nosotros con la extinción y, y si en realidad eh, existiera algún tipo de, de forma. Que, en la que nosotros pudiéramos preservarnos, eh, llámese virus, llámese eh, mutación mmm, protección, o lo que sea eh, creo que ha llegado como que al punto de decir, bueno y entonces cuando tenga eso, qué voy a hacer no?
3: así es muy bueno, será, creo que será una pregunta que no no podremos
0: responder no, eso lo dejamos en la sombra. ¿Y qué te parece, Ghost si te pones esta canción de, de Journey Alt Sky? Y no, bueno, no se llama así, se llama Well in the Sky, perdón. Y, y regresamos con, con el buen Gus para que nos platique un poco sobre esta enfermedad del vampirismo: qué es, de dónde viene y todo lo que tenga que ver al respecto. ¿Qué les parece si nos vamos a la canción y regresamos? Vale, mamá.
3: Bueno, pues ya regresamos después de escuchar esta super rola, la verdad es que estaba muy muy chida y vamos a hablar. hay un hay una pequeña condición que mmm, no está como tal o como médicamente dicha que es vampirismo, simplemente la gente la ha catalogado eh, de esa forma por este tipo de condición y esto más que nada es derivado a que pues mmm, Así, han escuchado la, la, este, de, el término eh, fotofobia que es generalmente relacionado con los ojos ¿no? cuando una persona eh, como yo por ejemplo eh, una luz de cierto nivel ya alta, no la podemos ver nos lastima los ojos si la tienes que cerrar ha habido casos en el mundo donde ha habido personas que eh, tienen esta parte de fotofobia pero en la piel y no es que se les haga, se les arrugue, cosas así, simplemente eh, empieza a ver como, se presenta como una quemadura. Me cuenta que le pusiste, eh, agarraste le pusiste la, eh, la piel en el fuego directo y la piel empieza a tener una reacción desfavorable. Es como una alergia, vamos a llamarla así. Está hecho que, pues, eh, las personas, y de hecho ha habido, me parece que hay tres casos en el mundo, no, no recuerdo bien ya o no estoy actualizado en eso donde este, estos seres que tenían esta fotofobia, fotofobia este, o problema con la luz estuvieron eh, expuestos a la, al sol durante un periodo, yo me parece que fue como de 15 minutos y tuvieron quemaduras tan graves que pues perdieron la vida de hecho, eh, no sé si recuerden ustedes, eh, chicos, que hay, un, hay una, una película que han eh, de un este, de un chico que era albino y no tenía cuello, que, que tenía como que poderes. No no, no recuerdo cómo se llamaba la, la, la película, pero es eh, bueno, es como un tipo de albinismo, pero con graves eh, secuelas. Aparte, pues, digo, tenía también esta parte de repudio, por decirlo, hacia la, la luz, pero no porque eh, pues los desintegraban, no simplemente que pues, les, les causa daño. De son pocos casos en el mundo pero sin embargo es una situación que existe y pues obviamente la gente por miedo, ignorancia como suele pasar en muchas cuestiones que no llegamos a entender pues la gente la atribuyó a decirles que tenían vampirismo así como incluso eh, por ejemplo aquí en México hay una familia que tiene pelo en bueno, bello, perdón en todo el cuerpo y ellos se les los, los presentaban en un circo como la, los hombres lobo esa enfermedad se llama licantropía Donde el, Todo tu cuerpo Llega a generar mucho bello También así pasó con el vampirismo ¿Cómo ven chicos, ustedes ¿Sabían algo de esto? o ¿Habían escuchado? Bueno ¿Tú goscat eh, eh... bueno?
1: Mira, no sé si tenga que ver Con esto de las Este... Hay una enfermedad, no, no sé realmente el término correcto del nombre, pero es como un. como si el cuerpo se quemara de manera instantánea. Ajá, también. Y no sé si, si tenga algo que ver con la, una fotosensibilidad en el. pues en la piel y que en algún momento tú sabes que el cuerpo es maravilloso, e incluso hasta a veces desconocido porque entra dentro de lo que es un universo dentro de otro podría ser que a lo mejor eh, no sé desprendieran demasiada glicerina y por eso se quemaran demasiado sí, al final el sí. cuerpo es, es una serie de sustancias y de seres vivos dentro de un microorganismo al final de cuentas entonces
2: sí, mira, hacer... sí. Ajá. Uh -huh. mira no
3: Mira, no, no tengo bien cómo, cómo qué es lo que pasa ¿eh? Solamente de que, bueno, nosotros, lo que nos da el color de la piel es una, algo que se llama melanina Por ejemplo, el albin, los albinos no, no producen melanina O no tienen tanta melanina y por eso son Su cabello es blanco y ajá, están descoloridos
0: Bueno, bueno Ajá Creo que este enlace fue patrocinado por el tejuino proferizo. Eh, Use su bloqueador el tejuino. A ver, Gus, ¿estás por ahí? Bueno, bueno. Bueno, creo que se nos fue Gus. Pero efectivamente la, la melanina es eh, algo que podemos encontrar nosotros en, en las zanahorias y que efectivamente es lo que nos pigmenta la, la piel, de hecho eh, por ahí Step Jobs, eh, hubo un tiempo en el que él se mantenía o llevaba una dieta de zanahorias, en las cuales, bueno pues él de tanto consumir, pues se, ve, se veía eh, naranja, no porque se veía naranja por el, el consumo excesivo de, de esta... De esta cosa que nosotros conocemos como zanahoria no recuerdo si es tubérculo o si es una legumbre, para no equivocarme voy a mencionar las dos y, y de hecho fíjate que hay hay cosas como raras que también están asociadas a eso, no, uno de ellos es el síndrome de Renfield eh, en donde pues es un trastorno mental de aquellas personas que, que se queden vampiros y que sienten la necesidad de ingerir eh, esta sustancia líquida Que nos da La oportunidad de vivir Beto, tú te echarías un vasito de, de sangre de víbora Como le pasó a Leonardo DiCaprio En la película de la playa
1: La verdad es que no Artur, la, la, siéndote sincero Mira Uno por instinto cuando Se corta o Tiene alguna herida, tú sabes que lo primero que haces Es echártelo a la boca, ¿no? Entonces, si tú te cortas ¿Qué es lo que haces primero? Pues, Le echas saliva a la herida y demás Entonces, sabemos que la sangre como tal Al probarla es puro hierro es Y la verdad No me gustaría tomarme un vaso completo Porque Tú lo no sabes, llega a haber coágulos O el hecho de tener sangre completamente En estado de eh, ¿Cómo decirlo? De conserva ...pues muchas veces la hace demasiado espesa... ...más de, de... ...incluso... ...en cómo está... ...naturalmente, ¿no? Entonces... ...yo siento que sería... ...sería algo así como... Eh, ...no sé... ...muy amargo... ...muy... ...muy sustancioso... ...al momento de pasar... ...no sé... ...el ser humano está acostumbrado... ...a toda clase de líquidos... Eh, ...como el agua... ...o que por lo menos sean... Ingeribles y yo creo que beber sangre como tal deberías de tener otro tipo de digestión O otro tipo de sistema en tu cuerpo para poder adaptarte a esta necesidad
0: Pues de, de hecho fíjate que yo creo que muchas veces te ha pasado Bueno yo por ejemplo soy una de las personas que, que tiende mucho a, a sangrar por la nariz y que en algún momento que es tanto el flujo que, que tú mismo te tragas tu propia sangre, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, ahorita a ver si Gus nos puede ayudar a explicar qué es lo que le pasa al estómago cuando ingiere su propia sangre y, y precisamente pasa lo estás diciendo eh, te dan esa sensación de, de querer devolver, ¿no? Tampoco no sé qué es lo que le pasa a la sangre, pero ya lleva mucho tiempo, por ejemplo... Hay algunos reportajes o algunas situaciones en las que pues desafortunadamente alguien muere en la calle y, y su muerte es demasiado violenta y después para despegarlos del pavimento pues es todo un lío. ¿no? Eh, no sé en ese caso qué, qué, qué contenga la sangre que, que provoca ese, ese efecto. Bueno, que seca, ¿Por qué provoca el efecto del de, de estómago? No sé si tú sepas algo al respecto.
3: Ok, bueno, pues mira, eh, como tal la sangre, bueno, eh, dentro de muchos componentes que tiene, eh, uno de los principales es eh, una partícula de calcio, que es la que hace que, eh, bueno, dentro de todo, y otras tantas, se, se haga un coágulo, el coágulo es una pequeña gelatina. Ajá. Esa gelatina, pues dependiendo del tamaño, pues... Mm, puede funcionar como un tapón, puede funcionar como, no sé en el caso de, de ingerirla o bueno, a nosotros, nosotros como seres humanos yo hasta donde sé, digo, no, tampoco es mi área, no voy a mentir eh, yo no no, hay, no pasa nada, simplemente el cuerpo eh, tiene esa facultad de eh, elegir qué es lo que le funciona y qué no quizás algunas partículas del, de la sangre que no hayan podido ser eh, atacadas por la saliva y las enzimas que la saliva tiene para degra degradarlas puedan regresar como tal al sistema lo que eh, si no pues obviamente se, se va a desechar en el caso bueno como dices de un accidente donde el, el cuerpo queda eh, en el pavimento y es difícil despegarlo porque esa sería la la, este, la palabra correcta lo que pasa es que, bueno, la sangre está diseñada y tiene la información de que cuando se haga ese coágulo lo primero que tiene que hacer es adherirse a una este, a, al cuerpo a la piel, al hueso a lo que se encuentre ¿no? entonces, eh, esta gelatina cuando se deshidrata, pierde el plasma, que como te decía, que es el agua de la que, que se mantiene en la, en la sangre es, es lo que le hace ese, ese, ese aspecto gelati, gelatinoso Mm, al, al endurecerse se hace la costra la que nosotros vemos eh, en la piel, por decirlo, cuando nos cortamos y lo que vemos la costra es un coágulo deshidratado entonces, eh, pues funciona como, vamos a decirlo como un adhesivo, al secarse pues obviamente ser un, una sustancia que puede fluir, se adhiere a, a la ropa, a la piel a to y a toda la situación a todo lo que superficie pueda quedarse ahí y obviamente pues hace como de función de un pegamento. Entonces, pero bueno. No sé si respondí tu, tu duda.
0: Sí, lo, lo respondiste súper bien, Gus. La verdad es que, pues todo esto te, te llama la atención, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa cuando yo me echo hecho unos tacos de moronga, no? Pues es súper <risa> difícil que, que el cuerpo lo, lo pueda digerir, ¿no? Porque. Ah, bueno.
3: Bueno, pero ahí ahí hay otra cosa, yo tengo entendido, igual digo, no me consta, no no es algo que yo te diga, ah, sí, mira, tal libro, dice no. lo que me, me han dicho los nutriólogos y algunas otras personas, es que, eh, por ejemplo, la, lo que es la, la moronga, la rellena, conocemos nosotros, lo que tiene es que tiene un excedente, parte de esas partículas que tiene también la sangre es hierro, ¿por qué? Porque es por donde se... Eh, se lleva al, al de, a las diferentes partes del cuerpo, entonces la rellena, ese sabor pe, eh, tan peculiar, por ejemplo, que tienen las verduras verde, muy verdes, por ejemplo, los berros, las espinacas eh, merdolagas, cosas así lo tiene la, eh, la, la rellena incluso lo tiene el hígado y ese pequeño sabor es el hierro, el sabor, el sabor a hierro entonces la, puede ser difícil en, con respecto a digerirla porque a lo mejor no, no se dijeron o no se aprovecha al 100% lo que es la, la rellena, pero si sí algunas partículas puedes aprovechar, Digo, no deja de ser un coágulo cocido, y, y yo la, y por ejemplo yo la detesto y ella me detesta,
0: <risa> porque no, no la toleras o no te gusta?
3: ninguna de las dos, ni ella ni, ni yo a ella, ni ella a mí, no, la verdad es que es de, de los platillos de aquí en México, mexicanos, es el de los pocos que no me gustan, y la verdad, respeto a quien sí le gusta, pero a mí no, y tampoco el hígado, pues que yo prefiero comer eh, berros y espinacas para conseguir el hierro.
0: Tú Betito, ¿qué prefieres, berros o espinacas, o, o la rellena, o...? O
1: hígado Sinceramente, mira, yo soy una persona muy melindrosa al momento de comer Entonces, regularmente, si se trata de algún ser vivo Prefiero, no sé, en el caso del pollo, la pechuga O en el pescado, pues, el típico filete de pescado emparizado, ¿no? Por lo tanto, yo te puedo contestar que Odio la moronga y odio el hígado. No me pasa por más que querida en estos últimos 23 años de mi vida. <risa>
3: <risa> bueno,
0: fracasaríamos como vampiros, definitivamente. Entonces, no, no podrían ser vampiros. Fíjate que, que es algo, algo muy curioso, ¿no? Porque eh, precisamente hablábamos de un síndrome que, eh, eh, en este caso, bueno, pues es de la gente que, que siente esta necesidad de consumir la sangre porque pues se siente vampiro, y yo le decía a Beto, oye, ¿y tú te tomarías un shot de sangre de víbora para que te sintieras más vigoroso o algo así? Y él me dijo, no, pues es pues, 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 lo, lo mío. Pero, pero esa, es la de, esa es la de Toro, ¿no? Eh, también, fíjate que, que hay una de las, bueno, de ahí vamos a hablar un poquito del tema, posiblemente después lo, lo podamos a, a abordar en otro programa y... Y, y no sé si tú sepas algo sobre eso, Gus, eh, en una región de aquí de, de México, eh, uh -huh. hay, hay unos días en los que los toros se les llenan los, los ojos de sangre, según yo entiendo, la verdad no recuerdo muy bien eh, en qué parte es y cómo es el procedimiento. El chiste es que en esa noche eh, le quitan sangre al toro para que tú te pongas más, más potente. Ah, ok. Sí, Una sí, provisor, sí, okay, ¿eh? Entonces, en sí, yo sí, he oído. Entonces, en realidad, no sé. Por ahí decían que la ocupaban para otra cosa. No, no solamente era para eso, <risa> tenía otros, otros fines. Eh, de los cuales, pues, eh, sinceramente, pues todos tienen que ver con, con esas cosas de la magia y el esoterismo, ¿no? Eh, sí, claro. Cuales, pues decían que pues esa sangre es como mágica en eso, en ese día, la verdad es que eh, tengo muy vagos recuerdos de, de eso, y, y dicen uh -huh. que en esa, es, en esa noche lo, los toros se ponen muy inquietos, la verdad es que eh, desconozco un tanto sobre el tema, pero no sé si tú escuchado algo así.
3: Sí, sí lo escuché, pero mira, mmm, creo que va más por el, la, eh, la parte, bueno, Sabemos que los animales, o bueno, los otros animales, ¿no? Aparte de nosotros, tienen como temporadas ¿no? de apareamiento, donde ciertas fechas es cuando pues, les da las ganas y, y, y pasa, ¿no? Yo quiero alimentarme que es por ahí donde va esa parte. Digo, si al final de cuentas es por es bien, cuestiones de, de, de vigor de, o potencia sexual pues quiero inventarme que es por ahí, ya que pues obviamente el, el líbido está regulado por hormonas, entonces me invento que el pretexto, bueno, la situación es que, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, para que nuestro aparato reproductor funcione, tiene que tener un exceso de sangre para que pueda hacer su chamba, quiero inventarme que por ahí va esta parte de los toros, donde pues es demasiada la sangre que ellos bombean, y, este, y pues la justificación es de, pues, hay que quitársela, porque si no, se le van a botar, a botar los ojos, y no sé qué, y la aprovechas, y, y ya tomas, porque, por ejemplo, en la fiesta de taurina, mmm, bueno, en lo personal, mmm, no soy, no me gusta esa parte, pero, bueno, existe, y, eh, en la fiesta de taurina, eh, yo lo que he sabido es que, por ejemplo, matan al toro, y lo que hacen es, eh, o sea, abrir la yugular, y, pues, Servirse de, de esa sangre, ya que el toro, como por ejemplo, contiene altas cantidades de adrenalina. Entonces, ese, esa adrenalina del toro que, que va en la sangre al ingerirla el ser humano, obviamente no está como que en las mismas eh, cantidades que podríamos agregar, y obviamente, pues te acelera y te trae así como que, ah, no", así que eufórico. Y de ahí puede venir la parte de decir, eh, te pone como un toro donde te, el hombre se siente fuerte, poderoso, y pues, sí. Pero por ejemplo hay también eh, zonas en la India donde pues, a falta de escasez, en la India de África donde a falta de, de agua, pues se ejecutan a la, al toro, a la vaca, este, despienden, desprenden parte de la piel en el, el altura del cuello, se corta un, la vena, sale la sangre y eso es lo, con lo que pues, se hidratan entonces digo, realmente creo que todos tenemos una, una parte de vampiros Pero simplemente creo que en este momento o en la actualidad O nosotros que no estamos basados eh, en esa filosofía O en esa cultura Creo que simplemente es como que una parte de egoísmo Donde queremos ser esa parte del depredador Y simplemente mm, querer con, reconectarnos con esa parte irracional del animal que somos no lo sé, es como yo me
0: lo puedo inventar y, y suponer ¿no? que ese tipo de, de situaciones eran, Yo pensé que decías de tirar la sangre del toro, mejor me la hecho yo, ¿no? Y así mato. De... <risa> <risa>
3: pues pues sí, también es válido, ¿no?
0: También <risa> me hace falta, ¿no? Dice el Alonso. No. Ya dejo de comprar mi cintenafil y con ese voy a andar bien filoso.
3: <risa> bueno,
0: bueno este ¿no? fue patrocinado por por la, por la no voy a decirlo pero vamos a decir por salud natural maca Este que, no puedo decirlo pero ya digo marcas sí, 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 no puedo decirlo pero seguramente conocerán a la maca entonces este se pues les puede hacer un paro en, en algún momento si, si ustedes no se creen en, pues ni vampiros, ni vampiro, no quieren entrarle a la pastillita azul, pues ahí está la maca, ¿no? Pero bueno, eso fue un comercial nada más.
2: ¿Cómo oh, ¡Un gol!
0: Beto, ¿estás ahí?
1: Sigo aquí, amiguita.
0: ¿Sigues ahí? Es que
1: de repente vino a mi memoria tal cual el hecho de esta condesa que les platicaba hace rato, eh... Carmín se bañaba sangre. Ajá. Es que Carmina está basada en Elizabeth Bathory, que es la condesa de sangre. De hecho, Ajá. Eh, pues esta condesa, como te comentaba a se bañaba en la sangre de mujeres vírgenes para poder Ajá. conservarse este, completamente. Por su de, belleza, ¿no? ¿no? Ajá. Nada más que pues le cambian el nombre por. Igual, lo mismo, derechos de autor y. Y, y casos históricos, este, pues le ponen este nombre de Carmina, ¿no? Pero, como comentaba en su momento, Gus, yo pienso que es este hecho de la presa y el depredador, ya que, pues, no de vale, tenemos muchas situaciones aquí en México, como tal, en donde, pues, al sacrificar animales, vamos a lo mismo, ¿no? Este, que es lo típico que dicen cuando van a hacer carnitas, vamos a matar al puerco, este y le tienes que clavar Ajá. completamente pues este utensilio, no sé si es como un pico o un machete, Ajá. Ajá. para completamente asesinarlo en el acto cuando tiene completamente la adrenalina a tope, para que la carne sepa más suave, esté más jugosa y demás. Entonces, ¿será que los vampiros en su momento, o estas personas que les, les gusta? Porque de hecho dicen que Vlad, ya considerándolo más que una enfermedad, ...no tanto algo como esotérico... ...o, o, mi, o misticismo... ...este... ...le gustaba comer enfrente de estos genízaros empalados... ...que tenía afuera de su castillo...
0: ...entonces...
1: Mm. ...no sé si le provocaba adrenalina... ...le provocaba esa sensación de salvajismo...
2: ...no... ...no sé... Me... Que...
3: Mm, mira mm, ...de hecho... Pues, eh, ...bueno... Eh, ...igual comentar, retomando esto que toman de la adrenalina... En un animal no lo puedes eh, someter a estrés Y no lo puedes no puedes agregar adrenalina Porque la adrenalina amarga la piel La, la carne, de hecho O sea, la adrenalina tiene un sabor amargo Entonces, eh, el hecho de, por ejemplo a, a, a los animales se les mata de una sola intención Para no, no que no segreguen tanta adrenalina Y echen a perder eh, eh, ¿Cómo se llama? la carne, el sabor, incluso está la creencia de que por ejemplo los puercos se deben capar o, o castrar más bien, para bueno, que para perfecto. que no pase esto, <risa> para que no pase esto, y yo creo por ejemplo en la, en la historia de Vlad, yo creo que es más que nada fue en la parte de intimidar al enemigo, el hecho de tomar estas acciones, de comer en frente de ellos, de, el mismo hecho de empalarlos, Um, pero ya basándonos en la parte del, del vampiro digo, esa parte del depredador considero que lo, lo ha hecho que evolucionara a ser sigiloso, a matar de un solo golpe o, o simplemente um, bueno, basado en lo que es la, el mito por decirlo así ...hacer un depredador efectivo... Por, eso, ...por algo estaba en la cadena alimenticia... ...de los monstruos hasta arriba... y así nos vamos por ejemplo a la parte literaria... ...pues es de que... va ...lo visita una noche... ...luego la otra... ...y luego se espera un rato y lo vuelve a visitar... ...para ir este, haciendo sufrir... ...entonces creo que realmente... Tenían
1: que vender amiguitos... ...si no se quedaban sin idea... Sí,
0: claro... sí claro. sí claro ...si no las películas duran menos y nosotros también tenemos que vender, vámonos a la canción,
3: <risa> okay. ok, bueno pues, eh, esta canción me gusta mucho, porque de hecho igual hace referencia, eh, hace una similitud muy, muy grande, a entrevista con el vampiro, habla, eh, Warcry una banda española, se toma la molestia, de crear este, este tema llamado vampiro, y, pero habla de un vampiro, que sufre el hecho de ser inmortal, entonces, aquí se las dejo, disfrútenla y regresamos en un momento para cerrar este pues, gran programa.
0: De regreso para cerrar eh, este último bloque, y de qué manera venderían a un vampiro, qué virtudes tiene de ser vampiro y qué otras, qué otras malas cosas no tiene de efectivas el vampiro, porque si sí ser vampiro, porque no ser vampiro, Gus? Um, yo creo que ser, ser vampiro
3: eh, es como subir una a la escala evolutiva. O sea, a lo mejor ya, eres, ya fuiste humano mano, sí, estás arriba de la escala, de estás considerado como el mayor depredador, pero el hecho de ser vampiro, de ser inmortal, tener habilidad, vamos a llamarle la habilidad ni siquiera trucos, magia o cosas, sino habilidades que sobrepasan lo que ya tuviste, para mí sería una cuestión evolutiva. ¿Por qué no? Creo que a mí me hace mucho ruido la parte de ser inmortal y estar solo. Eso, al menos en lo, lo, en lo personal, me, tipo, me hace mucho ruido en la cabeza. Y como que, bueno, ¿y para qué se pasa a vivir tres, 400 años deambulando por el mundo? Y, y no sé, a lo mejor me apago, estoy apegado mucho a la parte eh, humana de estar en sociedad. Entonces, aunque de sí eh, por ejemplo, nos han vendido que el vampiro también es un, es un ser que vive en sociedad, pero no sé, de ahí como que entraría en disputa el por qué no.
0: ¿Por qué sí ser vampiro, por qué no ser vampiro, Beto?
3: Pues mira, yo
1: estoy muy arraigado por esta película de Val Helsing, eh, con este Hugh Jackman.
3: Ah,
1: sí, Y yo, mira, yo te voy a ser sincero, hace no mucho, por ahí de 2011, yo encontré un juego que se llama Skyrim Y esta película, pues me estaba viendo en ese momento que sacaron el tráiler, ¿no? Y estoy muy idealizado con este hombre lobo, más que con un vampiro yo pienso que aunque sea por evolución o tener características muy peculiares que lo hacen estar eh, en lo más alto de entre todos los monstruos, lo hacen también el más vulnerable. Al final de cuentas, eh, todos los, los seres míticos de los cuales hablamos aquí en este programa, pues tienen sus pros y sus contras. Pero, en primera, entraría el hecho de todavía... ...tener esta... ...parte de decir... ...convierto a mis seres amados... ...o no los convierto... Eh, ...podrán pasar la prueba de fuego... ...de que su sistema... ...se... ...pues... ...se incorpore con lo que es ser un vampiro... ...las diferentes opiniones que se tienen... ...yo digo que... ...sería vampiro por el hecho de poder ser inmortal... ...la verdad es una pregunta que... No dudaría en hacerlo, eh, o dura, duda, dudaría, de hecho, en tomarla, mejor dicho. A mí sí me gustaría ser inmortal, ¿no? Eh, no me gustaría por el hecho de que tienes que estar bebiendo sangre, o sea, literal, o sea, yo soy una persona muy mamona para el hecho de comer, entonces... Imagínate, estarte echando un taquito de, de moronga ahí con su sangrita, como si fuera de este sal, ¿ver? no, pues no, no estaría chido, ¿verdad?
3: Pero bueno, aquí también caería, cabería que la parte donde, pues, pues a lo mejor el tu sentido del gusto ya no... bueno, cambiaría, entonces estarías adaptado para hacer, eh, alimentarte de, de los taquitos de moronga.
1: Pero, pues... También ten en cuenta que extrañarías el sabor de los taquitos de suadero al ya no tener este sistema digestivo. Eh, de decir, no manches, se me antojan unas papas a la francesa y ahora ¿cómo la hago? Tengo que andar succionando sangre. No manches, casco. <risa> Yo extrañaría la comida, la neta. Y de hecho hay en todo esto rondando de los vampiros pues que supuestamente lo que, a lo que le sabe la comida es a tierra o arena. Entonces, uh -huh. imagínate, dices, me voy a echar unas papitas, me voy a echar una torta de milanesa, guácala, que estoy comiendo tierra, pues no sabe chido.
0: Me voy a echar un... <risa> mejor, ¿no?
1: <risa> yo, yo sí les tengo una pregunta a ustedes dos, ¿con qué idea del vampiro eh, se casarían ustedes? O sea, ¿con qué...? ¿Cuáles son sus dos vampiros más fuertes eh, a lo largo de este... de estos años...? Eh... Pues en todos los medios de los vampiros, ¿no? No sé, en tu caso, Gus... Tú ya habías dicho que con Luis... Por esta parte del de humanismo... Que todavía lo, lo mantiene ahí arraigado... Uh -huh. en, 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 si nos vamos a lo que es ser el... Depredador selecto... El depredador más fuerte pues ser, de...
3: Ser, ser vampiro alfa...
1: Exactamente... De hecho hay como... Vestigios de... ...vampiro, príncipe vampiro, re vampiro... ...y... Bondi vista ...pero... ...tú con quién te quedarías... ...con la idea de Luis... ...o a lo mejor con la nueva... ...la nueva presentación del vampiro en los cines con Morbius... ...o con la idea que tiene de Evangelion de vampiros... Mm,
3: ...es que mira, por ejemplo... ...Morbius, desde mi perspectiva también... Eh, su, eh, ...sufre... ...porque ya no es humano... Y, y entonces estaríamos prácticamente hablando de, de la misma paradoja que tienen eh, Louis con Luis si yo si me pones en quién ser así como el alfa creo que me, más bien me quedaría sin duda eh, con el de Bram Stoker pero eh, estaría casi a nada de irme inclinarme por Nosferatum
1: Ok, ¿tú Arthur.
0: No, yo me quedo con el chingón del Blade, ¿no? A todo mundo le partía
2: su...
0: Pues yo creo que como la idea, ¿no? Recordemos que pues también hay... Hay mexicanos que tenían una voz bien gruesa y cosas así, pero...
1: Hablando de eso, voy a interrumpir tantito, este... Ahí a nuestros radioescuchas, por si quieren investigar un poquito más el tema, hay muchas historias aquí en México, bastante... Interesantes, ¿no? Ya sea que sea Confundir el vampirismo O una enfermedad Con simplemente un estilo Deporte Y alrededor de Esta vestimenta tanto victoriana O este, Esta apariencia un poco Este Entre lo glamuroso y lo, lo de alta clase Este, pues tenemos Tres este, casos aquí en México No sé si los conozcan ustedes
0: no
1: no, Bueno, tres, cuatro gatitos. Miren, para no hacerlo más largo Solamente los voy a mencionar Y ya queda dentro de nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes este, Investigar O echarle un ojo a estas Historias Si no quieren dormir esta noche Como tal, tenemos Un caso en Chiapas En San Cristóbal de las Casas En 1978 De Jorge Juan Zabaleta para quienes hayan ido a esta locación Es un castillo Irrumpe completamente con el esquema del lugar de San Cristóbal Y la construcción está completamente abandonada En Guadalajara como tal tenemos dos historias Este Está el hospital civil Y pues el panteón de Belén Está este árbol dentro del panteón con... Un vampiro adentro, se podría decir este, Entonces, por si le quieren Echar ojo, está conectado lo del Panteón con el hospital civil Y por último, pues la más conocida Acerca de esta localidad Mi querido Arturo y Bus Pues tenemos a Los vampiros de Barranca del Muerto No, eh, oh, cierto Que es más que una leyenda, un mito Todos desconocen Acerca de esto, o pueden que Unos cuantos lo conozcan pero ya quedaría en cuestión a ustedes ir checando poco a poco cada una de las historias si no quieren dormir esta noche de penumbra
0: fíjate ya nos estás dando uno y después 2.0 ¿han va a hablar? Ahora estamos como hablando muy muy general, de, general. del tema este bueno, hemos profundizado mucho en cosas, pero creo que sería interesante platicar esto y, y saber qué, qué es lo que piensa la gente. Eh, por ejemplo, a ti te daría con un vampiro Beto, o lo haría conmigo, así como a nosotros. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo están, ¿Cómo están hoy las, los tacos de tierra?
1: Mira, sinceramente, pues. Yo en su momento, así como le pasó a Gus, también me dio por meterme en esto de andar buscando cosas extrañas y más que solo por algo recreativo, me metí un poquito a fondo y sí, conocí como dos o tres personas que... Unas faramallosas, otras realmente se creían o eran vampiros energéticos, entonces, pues, simplemente son parte de tu día a día, o sea, muchas veces desconoces que sean o no sean, no sabemos si es tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. O sea, desconoces realmente quién es. Entonces, yo digo que, si me lo dicen, pues digo, ah, pues está bien, no, está chido, este... Nada más que para los tacos de moronga no me invites, ¿no? Este, ahí aparte tú te los sirves, yo me pido mis tacos de pechuguita acá, sabrosos. Entonces, nada, fuera ya de coto, pues yo digo que... Pues nada, simplemente... Sería interesante ¿no? compartir anécdotas a lo largo de una plática, ya sea que me quieran este, su succionar la sangre por ahí del, del puente de Nueva York, así como la película de Entrevista con el vampiro. Este, al final depende mucho de qué tanto tenga de humanismo el vampiro. Ya no depende de uno, sino de... ¿Qué tan humanista todavía se conserva?
0: ¿Tú, José, tendrías un... Un como amigo? Sí, definitivamente, sí
3: Digo, más que nada Yo me inclinaría por la parte de la sabiduría Por el tiempo
0: Pues sí, realmente tendrías como muchas cosas Que entenderle, ¿no? Y, y uh -huh. posiblemente te contaría eh, como Cosas, fíjate que yo Tomás Edison, ¿no? Tipo y, y que cosas que Ajá. solamente la gente que vivió en aquel tiempo te las puede contar, como, como tu abuelita, como un tío o como tus papás, ¿no? muy lejos. Eh, esta, esta sabiduría que se va eh, transmitiendo de, de boca en boca y de alguna manera, bueno, pues, al día de mañana que, que tengas una familia. Ahí va a desembocar todo ese conocimiento y esa sabiduría que, que vas acumulando a través del tiempo y de las generaciones, ¿no? Yo creo que, que lo más fuerte de, de, de ser De ser vampiro, yo, yo lo he dicho, este, a veces la gente va y me cuenta sus. sus y, y yo siento que en algún momento, y siempre lo digo, ¿no? Y hace mucho, algún día, me... yo creo que lo mismo los vampiros, ¿no? Es, es tanto el sufrimiento como tú lo dices eh, que te agobia, ¿no? Eh, en, puedes llegar a decir es que las cosas se hacían mejor antes porque las hacías tú. Hoy en día todo es ¿no? Uh -huh. Creo que eh, ahí para cerrar ya este tema de, de los vampiros con respecto a esto creo yo que el, el Aspecto general de la figura de, de Drácula, pues es una que impone desde los puntos de vista, quizás eh, el lado flaqueante le falla, pues sean los sentimientos, ¿no? Que en, sí. en todas las representaciones, oh, disculpen las mujeres, eh, o la mujer que en este caso es Carmila y así no tienes escrúpulos ni nada. Pero de otra forma este, Creo que las demás novelas Se han dado mucho a la tarea De, de sacar esta situación De, de los sentimientos ¿no?
3: Así es Y pues realmente eh, Creo que eh, un vampiro Siempre va a ser O re, requiere ser más bien Un depredador eh, Muy fuerte Muy hábil, perdón un depredador que se sepa adaptar a cualquier circunstancia que tenga para poder alimentarse.
0: Exacto.
1: Oye, oye, Gus, y bueno, entre un Wendigo y un vampiro, ¿quién crees que estaría ganando? Yo digo que el vampiro.
3: Mm, hijo, es que yo creo que depende de qué vampiro hablemos.
0: Bueno, si hablamos es el asático, pues? de ese con popote, ¿no? Entonces, <ríe> uh -huh. por ejemplo, sí, si te... Drácula, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí te digo, porque es que te digo más que nada porque, o sea, de cada vampiro que hablemos, o sea, por ejemplo, si hablamos de un vampiro que, basado en el mito de los sumerios, pues obviamente hablamos como de un ser que no razona, ¿no? Que seguía más por instintos como el zombi. Pero si hablamos a lo mejor ya de, basado en la literatura, pues a lo mejor, eh, digo, yo, yo me, siempre me voy a inclinar por Nosferatum y Drácula como los, los alfas y los los fregones. pero ¿Y por qué? Porque a lo mejor todos los demás ya, ya empiezan a tener cuestiones existenciales de con respecto a su inmortalidad y quiénes son, sin dejar de ser, de ser a lo mejor este, unos, unos grandes depredadores, entonces... Mm, Creo que esa parte de vulnerabilidad les quitaré, así como que la posibilidad y, y de hecho eh, en vez de generar un, un duelo, serían las víctimas. O sea, en el aspecto de decir, este es el momento de que en el que puedo eh, terminar con esto que estoy sufriendo. No lo sé, es como lo veo en este momento. Eh, si ¿sí eh. los ponemos si lo ponemos frente a Tewadraco el Anosferatu, sería si sí, me inclino por el vampiro
1: okay, okay. Mm, pues si fíjate,
0: fíjate que en, e, en ese aspecto eh, yo creo que la figura de del de vampiro de, de los es una onda así como terrestre eh, no no sé si, si ustedes lo ven de la misma forma porque bueno, cosas que, que no comprendemos las relacionamos con o que no existe aquí en el... hoy en día bueno pues han pasado muchísimas cosas del de nacimiento de Jesucristo hasta hoy en día el, antes del nacimiento de Jesucristo pues creo que solamente sabemos de los romanos y de los griegos y de los sumerios que fueron los de los primeros pobladores los cuales se pues, sabe algo no y, y quizás tendríamos que remontar a viejas historias de, de la tierra En donde pues posiblemente Un Un depredador como, como lo comentan bien Ustedes pues uno de ellos sería El vampiro ¿no? Que a través del tiempo bueno pues lo han ido Fingiendo porque pues no es bueno Para nosotros ni para el mundo Yo creo eso Que eh, al igual que la que la Esencia del wendigo pues, pues Ambos se cree que que vienen de, del espacio exterior Como lo fue Y otras figuras Que no les he hablado eh, Yo creo que, que la onda va por ahí este, Los primeros pobladores de la ti Y que con el tiempo se extinguieron Como los gigantes ¿no?
1: Sí, okay, sí también Bueno, ¿qué les parece si empezamos con Anuncios parroquiales? Este... Eh, ¿Qué les parece si el siguiente programa hablamos de viajeros en el tiempo?
3: Ok, un tema muy polémico
0: ¿Y las leyendas de los estos no vamos a hacer TV? ¿No les vas a dar la oportunidad?
1: Oh, es que el chiste es vender, amigo El chiste es vender <risa> Mételes la, 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 el aviso de que van a llegar pronto Próximamente
0: entonces, este el próximo programa, eh, viajeros en el tiempo. Y bueno, pues a ver qué, qué podemos sacar. Fíjate que ya es un tema y ah, hoy en día creemos, bueno, yo creo que, que es algo que así será acierta, todo el mundo lo cree, pero nadie lo puede probar, ¿no?
3: Exacto. Aunque sí hay pruebas, bueno, hay quienes afirman que sí hay pruebas y que sean... Estudiado Y dicen que pues No hay forma de que sea troqueda
0: Pero bueno Eso lo vamos a tener que discutir La siguiente emisión de La Sombra Muchas gracias Nos estaremos comunicando contigo Para que Cátedra de los viajeros en el tiempo Una breve explicación De lo que hoy en día Sabe la ciencia Y después hablaremos de esos temas ocultos, ¿no? Quizás tendríamos que hablar de, le, de la teletransportación y otras cosas más, pero muchas gracias por tu participación en este programa de vampirismo eh, de vampiros, muchas gracias, Ghostcat, por el anuncio parroquial y por estar en acción, eh, un saludo al buen Luis Piña, si nos escuchas, eh, ya sabemos que eres cortito y que te querés, eh, ¿cómo se llama? El vampiro de crepúsculo. Muy animado <risa> <risa> Yo lo conocí como José Luis Piña. Este... <risa> un, un saludo al buen Ulises Valela, al señor Viga, este a los motorradones, este, al padre Carras velar están escuchando. Este, un saludo Augusto. a Gus, a quien más le quieren mandar saludo.
3: Uh, no, pues,
0: eh, a, pues a todos escuchar, los que nos escuchen, a, a tu novia, ah, no. No, sea, no. a la amiga, al piña, nos vemos la otra emisión de, de Plan B, de es, Plan B especiales, sí. Sí. bueno
3: pues primero que nada pues agradecer a este, pues, este pequeño este huequito para poder hablar y que pues eh, se haya salido mucha tela de donde cortar eh, igual es la próxima vez que, eh, que bueno, que me permitan estar aquí ahí estaré compartiendo con ustedes y pues, pues un saludo a todos a ustedes que, que han estado aquí, ya llevamos un buen rato platicando y pues muchas gracias Artur, uh, Oscar igual un, un placer, es la primera vez que transmito contigo y pues, muchas muchas gracias por todo esto este rato
1: Un gustazo, gustazo
0: ¿No vas a decir nada, Goscat?
1: Pues ¿Qué más te puedo decir? No sé si el vampiro Alfa sea Ulises Valela
2: La verdad <risa> Me <risa> este... parece
0: que digas ese tipo De cosas, si yo soy el maestro Roshi
1: <risa> Pues como último Anuncio parroquial, este, tanto Arthur como yo estamos viendo Si metemos este un, una página de Facebook O un, una cuenta en Instagram Ya más adelante les, les haremos Saber acerca de estas Este Por estos medios en los que nos podrán contactar ¿No?
0: Sí, para que Que no un mensajito, oye, ¿sabes que no te De rosca con el Ulises Valela? El piña nos diga, no, lo haces Muy mal, no gritas al micrófono No sé, ¿no? igual que decir? Pues ahí Que nos lo puedan decir este, Tapia nunca me aprendí tu Twitter Pero prometo hacerlo para Para la sombra, lo voy a hacer Este, igual okay. Igual tú Betito Hay que crearnos una, una cuenta de Instagram Y pues vámonos Esto es de Anavanta Y se llama Vampiros, si no me equivoco Estamos escuchando La siguiente emisión con Viajeros En el Tiempo Un saludo a, a todas esas personas A Héctor, a Rubén Eh al Byron, que escucha o no, a, a Alma, a mi mamá, y por qué no, a todos ustedes escuchas, que están con nosotros cada semana, pues esto fue La Sombra, y esto es Vampiro de Anavanta cuídense muchachos, nos escuchando. Hasta luego.
2: Hasta
1: luego, amigos.